0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 옷을 좀잘
2: 차려입고 옷가게를 들어왔을 때하고 출링하고 들어왔을 때하고 저번의 태도라든지 음. 그냥 실상에서도 얼마든지 사람 겉모습만 보고 판단하는 사항들이 많기 때문에 결국 차별이라는 거는 이 다름을 인정하느냐 아니면 그 차인 이것 같아요 직장에서 이제 뭐 점심에 뭐 고기 반찬 이 나왔다 그러면 뭐너 좋아하겠다 뭐 그런 무거운 거 옮길 때도 제가 이제 뭐 힘들어가지고 이제 뭐 땀범벅이고 있어 뭐야 덩치값을 해야지 막
1: 이런, 이런 얘기도 좀 듣고요 솔직히 뭐 저도 철인상 안 좋은 거 저도 알아요 근데 그게 너무 이렇게 막좀 심하게 좀 그러다 보니까 차별을 두면 안 되는 곳까지 이제 차별을 더 보니까
0: 기분이 안 좋더라고요. 저는.
1: 여자라고 차별받는 거좀 있었죠. 아무래도 회사에서도 그렇고 우선 인식 자체가 이제 이 중요한 요소에는 여자 직원보다는 남자 직원이 좀더 잘할 거라는 인식으로 이제. 그렇게 배려하는데 실은 사실 여자 직원들이 더 많이 잘하는 일도 분명히 많이 있는데 그 자리에 갔을 때 내가 여자 남자 상관없이 그냥 내 나의 할 일을 더 잘할 수 있는 걸 보여주는 거
3: 성소수자에 대해서는 우리나라는
1: 보수적이라서 좀 많이 차별이 있겠죠 선입견이 있어가지고 안 좋게 표현하면 은좀 끄림직하다 약간 좀 소름돋는다 이런 식으로 그런 문화를 접하지 않는 사람들은 좀 많이 끄림직하게 생각을 하겠죠
0: 거리에서 만나본 시민들이 이 차별에 대해서 전하는 의견 어떻게 들으셨습니까? 잠시 수면 아래로 잦아들었던 차별금지법 제정 목소리가 최근 다시 커지고 있는데요. 자신의 성 정체성을 공개해 사회적 주목을 받았던 성소수자들이 잇따라 유명을 달리하는 사건이 발생하면서 차별금지법 제정을 통해 더 이상의 비극을 막아야 한다는 의견이 다시 힘을 얻고 있기 때문입니다. 포괄적 차별금지 법안은 지난해 6월 말 발의된 바 있는데요. 국가인권위원회에서도 법안발의 다음 날 평등법 제정을 촉구하면서 법안 통과에 대한 기대감을 높였지만 그로부터 9개월이 지난 지금도 국회 법사위에 계류 중입니다. 차별금지 법안에, 표... 차별금지 법안에 표현의 자유와 종교의 자유 침해 소지가 있다면서 강력히 반대하고 나선 종교계 일각의 격한 움직임 때문이었습니다. 차별금지법이 제때 통과되었더라면 성소수자들의 목숨을 잃는 안타까운 상황이 조금이라도 개선될 수 있었지 않았을까? 오늘 KBS 열린 토론에서는 차별금지법이 국회 문턱을 넘지 못하고 있는 배경 짚어보고 차별금지법 관련 논의가 왜 지금 우리 사회에 필요한지 꼼꼼하게 짚어보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 논의를 위해 세 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 포괄적 차별금지법안 대표 발의하신 정의당 장혜영 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 포괄적 차별금지법을 가장 강력하게 반대해온 곳 보수기독교계였죠. 하지만 그 안에도 다른 목소리가 있는데요. 차별과 혐오에 반대하는 감리회 모임의 신동근 목사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 신동근입니다. 자, 그리고 국가인권위원회가 공개한 트랜스젠더 혐오차별 실태조사 연구 책임자이기도 하시죠. 인권법 연구자이신 숙명연대 법학부 홍성수 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 홍성수입니다. 자, 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 차별금지법에 관련된 논의를 저희 언론토론에서도 지난번에도 한번 했었는데요. 그때 뭐 이러저러한 물론 이제 뭐 반대라든가 우려의 의견들도 있었지만 그래도 언젠가는 해결될 어떤 법안이 아닌가 뭐 제정될 법안이 아닌가라는 그런 생각들이 있었습니다만 아직 좀 이제 늦춰지고 있는 그런 상태인 것 같은데요. 지금 상황에 대해서 일단 어떻게들 생각하시는지 세분 말씀 간단히 듣고 구체적인 쟁점들 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 장희영 의원 말씀 들어볼까요?
3: 네, 이제 우리 사회에서 포괄적 차별금지법의 제정은 더는 피할 수 없는, 더는 이제 외면할 수 없는 시대적인 과제가 됐다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그리고 그렇게 제가 보고 있는 이유는 역설적으로 우리 사회가 안타깝게도 굉장히 극심한 불평등을 겪고 있기도 하고, 또이코로나1 9라고 하는 사상 초유의 재난을 통해서 그런 불평등이 더더욱 격해지고 있고 그 안에서 어떤 차별과 혐오 상황이 점점 더 심각해지고 있기 때문인데요. 그래서 일상생활에서 접할 수 있는 여러 가지 구체적인 차별과 혐오를 시민들이 보고 겪으면서 네. 아 이런 것들로부터 우리 스스로를 지키고 공동체를 지키기 위한 어떤 법률의 제정이 필요하구나라고 하는 것을 많이 자각하고 계시다고 생각합니다.
0: 예. 네. 단지 오르베 문제를 넘어서서 현실에서 이 차별과 혐오의 문제들이 실제로 우리 사회를 굉장히 어렵게 만들고 있다라는 점 많은 분들이 각인하고 있다라는 말씀이신데요. 자 신동근 목사님 어떠신가요?
1: 예, 저는 뭐 차별도 문제지만 차별이 더 문제되는 건 혐오 때문에 문제 되는 네. 거잖아요. 폭력적인, 어 포괄적 차별 금지 의 필요성에 대해서는 이제는 이견이 없을 것 같습니다. 살고 죽는 문제까지 왔으니까요. 제가 알기로도 작년 이 자리에 계셨던 장혜영 의원님께서 6월 29일에 발의하시고 바로 다음 날 국가인권위원회가 또 발의했는데 같은 시점에 민주당의 이상민 의원께서도 그렇게 얘기를 하셨어요. 자기 당에서 100명을 모아서 평등법을 발의하겠다라고 말씀하셨는데 지금 9개월이 지났거든요. 실은 제가 한달 전에 아, 이상민 의원실에 전화를 했어요. 아, 이거 어떻게 된 거냐. 그랬더니만 아, 답이 그 안, 거, 거기서 일하시는 비서시겠죠. 이미 에, 그 10명의 동의자는 구했는데 거기까지만 얘기 들었습니다. 그래서 네. 지금 더 이상 늦추지 말고 민주당 안까지 와서 새 안을 갖고 빨리 법사위에서 심의를 해가지고 이번 회기 중에 통과를 시켜야 될 법이라고 생각하고 있습니다.
0: 예그 법안 통과의 시급성에 대해서 네네. 말씀을 해주셨습니다. 홍성수 교수님 말씀 들어볼게요.
2: 예. 사실 이제 차별금지법이 논의되기 시작한 거는 이번 국회가 처음은 아니고요. 2000년대 초반부터 이미 예. 논의가 되고 또 그때는 정부 발의도 있었고 인권위에서도 움직임이 있었고 또그 동안에 수 차례에 걸쳐서 발의가 됐던 법입니다. 그러니까 20년 동안. 묵혀왔던 그런 법이고요. 그리고 또, 어, 주요 국가들에서는 이 차별금지법이라고 하는 것이, 어, 여러 법 중에 좀 기본적인 법률, 그, 민주주의 국가에서 꼭 있어야 되는 그런 기본적인 법률로 자리 잡은 지 이미 오래가 됐습니다. 그리고 아까 이제 장혜영 의원님이 말씀해 주신 것처럼, 어, 사실 이 코로나라고 하는 이 미중유의 사태를 겪으면서 이 혐오와 차별의 문제가 더욱더 심각한 문제라는 것을 우리가 절절히 이렇게 느끼게 됐었고요. 또, 어, 대부분 이제 혐오나 차별의 문제가 극단화되는, 어, 그런 배경들이 되게 좀 사회경제적으로 좀 어려울 때더 네. 이제 극단화되는 음. 경향들이 있거든요. 근데 우리 사회가 이 어떤 사회경제적인 여러 가지 불평등이나 이런 문제를 해소하지 못하고 있는 상황에서 또 코로나라고 하는 또 이런 어떤 재난 상황까지 겹치게 되니까, 어, 우리 사회는 더더군다나 이 혐오나 차별에 대응해야 될 필요성이 강조되고 있는 그런 상황인데 아쉽게도 이 차별금지법이라고 하는 어떻게 보면 이 혐오 차별 문제에 있어서 가장 기본이 되는 법률조차 좀 제정하고 있지 못하다는 것은 좀 너무 안타까운 일이 아닌가라는 그런 예.
0: 생각예 어~ 그~ 이런 법이 실질적으로 사회에서의 위험을 줄이는 데 도움이 될까라고 음. 하는 문제에 대해서 이제 이후에 좀더 아마 자세히 논의해 음. 볼수 있을 것 같고요 어~ 일단 이제 제기되고 있는 이제 포괄적 차별금지 법안이라고 하는 것에 포괄적이라고 이름 붙인 이유도 네. 충분히 있지 않습니까? 네. 그 내용에 대해서 일단 장영영 의원께서 좀 소개해 주시죠.
3: 네. 지금까지 역대 국회에서 포괄적 차별금지법이 총 여덟 번 제가 한 것까지 예. 발의가 됐는데 그 모든 법안들의 내용이 사실상 대동소이합니다 그러니까 일단은 우리 사회에서 규정하고 있는 법률로 금지해야 되는 대상의 차별이 무엇인지를 규정을 해서 어떤 이 차별에 대한 기준을 정하고요 그런 차별이 일어났을 때 예. 어떻게 그 피해를 구제하고 어, 실효성 있게 구제해 나갈 것인가에 대한 방법들을 규정을 하는 것이고 마지막으로는 이제 국가가 어떻게 나서서 정책을 통해서 이 차별을 시정하는 계획을 실현할 것인가에 이렇게 세 가지의 내용으로 이루어져 있다고 보시면 되는데요. 특히나 많이 논의가 되는 게이 금지 대상 차별이 범위 이 부분일 겁니다. 그래서 포괄적 차별 금지법이라고 하는 것은 사실 지금 어떤 뭐 장애인 차별 금지법이라든가 뭐 고용 영역에 있어서의 뭐성 차별이라든가 연령 차별에 대한 일부 개별 법률들은 있지만 단순히 그런 개별적인 차별들을 넘어서 뭐 성별, 장애, 나이, 언어, 뭐 출신 국가나 민족, 인종, 뭐, 거기서 성별 정체성, 성적 지향, 이런 23가지 정도의 어떤 차별금지 사유들로 인해서 우리가 살면서 반드시 일상생활을 유지하기 위해서 필요한 영역들이 있잖아요. 네. 뭐 교육이라든가, 아니면 고용이라든가, 재화나 서비스를 공급하거나 이용하거나, 아니면은 뭐, 행정서비스, 예를 들면 재판을 받거나 참정권을 행사하거나 하는 네 가지의 영역에 있어서 그런 사유들로 부당하게 차별을 하면 안 된다라고 하는 게이 차별금지법이 규정하는 그런 차별의 범위라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그 성별 등등의 차별의 영역들을 규정해 놓으셨고 네, 구제라고 하는 건 이제 시정 권고를 할수 있도록 해서 문제가 네, 생겼을 때. 네, 맞습니다.
3: 국가인권위원회가 그렇죠? 어, 시정 어떤 차별이라고 이것이 인정이 되면 그것에 대해서 시정을 권고할 수가 있고 그건 사실 지금 국가인권위원회법으로도 가능한 네. 사항인데요. 단지 권고를 하는 것에 있어서 좀더 실효성 있게 강제력을 가질 수 있도록 하는 장치들을 조금 더 두는 것이 지금 법안의 내용입니다.
0: 네, 그게 이행강제금 같은. 예, 네, 그, 맞습니다. 시정명령이고 그것이
3: 네. 이행강제금의 형태로 나타날 수 있습니다. 네.
0: 그리고 이제 최종적으로 이제 차별이 없는 사회를 만들기 위한 국가의 책임, 뭐 이런 네. 것들을 이제 규정해 놓는, 어, 이런 내용까지도 아마 포함, 포해 놓으신 것 같은데요. 네. 어, 여기서 이제 그 홍성수 교수님께서도 관련된 연구를 많이 해 오셨으니까 이게 이제 인권위에서 얘기하는 평등법과도 또 어떤 차별을, 어떤 차별점이 있는가라고 하는 부분에 대한 궁금점도 있으실 텐데 좀 설명 부탁드리겠습니다.
2: 네. 사실 이제, 그, 장애양 의원이 대표 발의하신 이 차별금지 법안이 있고요. 또 이제 국가인권위원회에서 네. 어 이제 제안했던 법안은 이제 평등법 시안이라는 음. 것으로 되어 있습니다. 지금 민주당에서 준비하고 있는 의원들이 준비하고 있는 법안은 이 평등법 시안하고 뭐 유사하다라고 네. 알려져 있고요. 아직 뭐 발의된 건 아니니까요. 그렇게 돼 있는데요. 뭐두 법안이 몇 가지 차이는 있습니다만 어뭐 본질적인 차이가 있는 건 아니고 음. 저같이 이제 차별금지법 제정을 열렬히 원하는 사람 입장에서는 뭐, 그렇게 중대한, 뭐, <웃음> 뭐가 예. 되든 하나가 되면 되는 거지. 예, 일단은 뭐가 되든. 예, 있겠다. 뭐, 어느 쪽이 아니면 받아들일 수 없다, 뭐, 이런 거는 예. 전혀 아닌 것 같습니다. 그래서 몇 가지 이제 차이가 있다면은, 이제 차별금지 사유가 이제 차별의 개념은 굉장히 중요한데 이걸 네. 몇 개나 어느 것을 나열할 것이냐 이게 이제 문제인데 그 숫자에서도 살짝 차이가 있고 몇개 이제 나열하는 방식의 차이가 있습니다만 중요한 어떤 차별금지 사유는 공통적으로 다 들어갔기 때문에 그것도 음. 뭐 중요한 문제는 아닌 것 같고요 또 차별 행위를 규정할 때도. 뭐 장애인 의원 법안 같은 경우에 이제 단체에서의 차별 금지 뭐 이런 내용들은 뭐 기존에 좀 없던 내용이고 또 인권이 평등법 시안에서는 또 빠져 있는 내용이라서 뭐 그런 부분은 이제 넣을 거냐 뺄 거냐 뭐 이런 예. 문제들 또 아까 말씀하신 그 시정 명령 뭐 이행 강제금을 물리는 음. 이런 조치들이 어 장애인 의원 법안에는 있지만 이제 평등법 시안에는 네. 빠져 있습니다 그래서 이제 구제방 법을 좀 이렇게 더 강도 높게 할 거냐 아니면 조금 더 유연한 방식으로 할 거냐라는 문제인데 이것도 뭐, 사실은 학계에서도 워낙 이제 장단점이 있는 문제라서 뭐, 이쪽을 뭐, 이 그, 시정명이 반드시 필요하다 이런 분도 있고 또 이게 생각보다는 그렇게 뭐, 실효성이 없어서 없어도 사실은 뭐, 무방하다라고 하는 견해들도 있거든요. 그래서 그런 부분들은 이 법안을 이제 이 논의하는 과정에서 심의하는 과정에서 얼마든지 저는 조율할 수 있는 내용이라고 생각을 합니다. 그런데 네. 문제는 이제 반대를 위한 반대를 하시는 분들이 음. <웃음> 반대를 해서 문제인 거지 이 법을 이제 통과시키기로 마음 먹은 상태에서는 얼마든지 저는 좀 긍정적인 바당으로 조율될 수 있는 그런 차이라고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 대동소이한 측면들이 예. 대부분이기 때문에 그래서 실제로 이 취지의 근본적으로 동의하느냐 그렇지 않냐가 느 일단의 문제인 거고 네, 그 다음에 이제 어떤 조율들을 할 것인가의 문제일 텐데요. 어, 관련해서 이제 가장 강력한 목소리 반대 목소리가 나오는 게 아무래도 기독교계인데 어, 그 안에 계시면서 사실은 그 이런 식의 포괄적 차별 금지법의 필요성에 대한 목소리를 높이시 굉장히 어려우실 것 같아요. 지금 목소리는 어떠십니까?
1: 아 예, 네, 네, 그렇죠. <웃음> 아, 솔직히 뭐 제가 여기 나오는 것도 아뭐좀 쉬운 일은 네, 아니었고요. 아니었을
0: 것 같으세요? 예,
1: 뭐 음. 말씀드리면 사실 저희 포괄적 차별 금지법 여지까지 뭐 일곱 차례 이번이 장애영 의원까지 해서 여덟 여덟 차례 반했다 네. 는데 그때마다 이제 걸림돌이 된게기독교회라는 것은 뭐다잘 아실 거예요. 사실 이웃 종교, 뭐 천주교나 불교나 원불교에 비하면 사실 훨씬 더, 어, 저희들이 좀 넘어야 될그 장벽이 네. 크죠. 그한예로 작년 11월 17일에 민주당사 앞에서 종교회가 어, 차, 포괄적 차별금지에 대한 그 통과를 요청하는 어 시위를 했는데 다른 세 예를 들면 조계종 같은 경우는 자체 내에 어 사회노동위원회 네. 그다음에 예를 들면 원불교나 천주교도 자체 내에 인정받은 인권위원회가 있습니다. 네. 그렇게 참여했지만 개신교는 이미 단체인 무지개 <웃음> 이런, 그, 네. 이렇게 런그이 왔어요. 이 정도예요. 그러니까 음. 그런데 보수 기독교 개만 그러냐. 요즘 그렇진 않습니다. 이건 뭐 조금 세게 얘기를 한다 그럴까? 그렇지 않은 좀 예전에 진보적인 곳이라고 했던 것조차도 그 안에 구성원들인 각 교단이 밀고 가기 때문에 실은 교회 협의회가 소리를 내줘야죠. 지금 못 내주는 거뭐 여기 계신 분들 다잘 아실 거라고 저는 생각되는데요. 못 내주는 이유는 뭐 뻔합니다. 그 안에 소속된 교단들이 함께 협의해서 그 소리를 못 내게 만들고 있죠. 진보 교단도 그렇다는 말씀이시죠? 그렇죠. 예, 예, 예. 물론 심정적으로야 좀 덜하긴 하겠지만, 어쨌든 도움은 안 되고 있는 부분이라고 충분히 얘기할 수는 있을 것 같습니다. 예.
0: 그럼 일단 이제 지금 그 차별과 혐오에 반대하는 감리의 모임 네네. 자체를 만들고. 운영하시게 된 계기가 있다고 들었는데 아, 네, 그 어떤
1: 건가요? 어, 뭐 먼저 말씀드리고것처뭐 차별과 혐오에 반대하는 감리의 모임 자체가 조금 그 개신교 안에서 좀 다른 목소리가 있다는 라 예. 고육지책의 모임인 것은 분명합니다. 저는 감리회 수송 목사고요. 저는 한 30년 감리회에 있는데 아, 실은 저희 감리회의 제 후배예요. 이동환 목사라고 있습니다. 최근 그 m n 티 인권상을 네. 수상을 했는데 이 이동환 목사가 2019년 8월 인천 큐어 축제에 가가지고 성소수자들을 축복하는 집례식을 네. 그 했어요. 그것 때문에 저희 감리회 안에서 기소를 당하고 고소를 당하고 기소를 내에서. 당해서 음. 저희가 이심제입니다. 저희는 네. 그 연회라는 그그 단체와 총회가 있는데 연회에서 정직 2년을 2020년 10월에 이제 그 판결을 받습니다. 네. 아, 사실 이동헌 목사는 40대예요. 저는 이제 조금 있으면 이제 60이 되는 네. 선배 쪽이고요. 선배들이 그래도 후배가 이렇게 음. 어려움을 겪는데 뭐 변호사로도 활동도 함께 해 주고 모금도 하다가 저희들이 정직 2년을 먹으면 그 판결 받고 나서 아 이러고 있으면 안 되겠다라고 해서 무제약적인 축복행위를 법으로 단죄하는 것에 문제의식을 가진 감리위에 있는 50대, 60대, 음. 70대 목회자들이 한 100여 명이 모였어요. 그래서 모여서 이건 좀 아닌 것 같다. 네, 네. 그래서 저희들이 이동환 목사뿐만 아니라 조금 넘어서 혐오차별에 대한 관심과 그것을 극복할 수 있는 대안을 갖는 그 모임을 구성을 한 것이 바로 차별과 혐오를 반대하는 감리의 모임. 그래서 네. 저희는 혐차 반모, 아 이거 혐오와 차별을 반대하는 <웃음> 감리의 모임입니다. 그래서 네. 혐차 반모라고 하고요. 그래서 현재로는 이동환 목사를 넘어서 차별금지법과 감리의 전망이라는 주제로 2회 네. 세미나를 하고 앞으로도 계속하면서 에큐메니컬 차원으로, 네. 소기파 차원으로 혐오차별에 대한 그런 반대와 대안을 모색하는 일을 하려고 합니다. 그 중에 하나가 예. 포괄적 차별금지법에 대한 연구와 거기에 대한 일정한
0: 지지라고 이야기할 수 예. 있을 것 같습니다. 자 그러면 네. 이 부분이 이제 뭐 교리상 뭐 보수적이냐 진보적이냐 그 다음에 이 부분을 어떻게 받아들이냐, 뭐 교회법적으로 어떠하냐라고 하는 문제는 뭐그 세계 안에서 물론 어려움이 있지만 한다고 하더라도 이제 사회법에 대한 반대까지도 이렇게 만들어내는 이유가 뭘까라는 사실 그런 궁금증이 있는데. 어, 전에 아마 KBS 시사보도에서 좀 나왔던 이야기였던 것 같습니다만, 종교계 안에서도 이제 이런 개신교에서 목소리가 유독 크고, 사실은 그 개신교에서 목소리를 이끌고 계신 분들은 수도 그렇게까지 많지는 않은데, <웃음> 네. 정작 정치적으로는 굉장히 강력한 힘을 발휘하는 이유는 뭘까? 이제 사실 이런 이제 질문들이 있었던 거거든요. 네. 어떻게 보세요, 장현은?
3: 어 저는 일단 음. 그 차별금지법이 국회에서 도무지 이렇게 진도가 나가지 않는 이유가 크게 음. 두 가지라고 생각을 네. 하는데요. 이제 한 가지는 우리 국회의 구성에서 음. 이 다양성이 모자란 문제가 하나 있다라는 네. 생각이 듭니다. 사실 그이 국회 의원 한 사람 한 사람이 헌법 기관이고 예. 또 어떤 양심의 자유가 있기 때문에 어떤 법안을 그럼에도 불구하고 신념을 걸고 만들어야겠다라고 하면 분명히 만들어낼 수가 있거든요. 예. 그래서 20대 국회에서 발의조차 되지 못했던 법을 한달 만에 발의할 수 있었던 것도 21대 국회에서 여러 가지 그러니까 차별의 당사자로서의 경험을 가지고 있는 의원들이 있었기 때문에 이게 가능했다고 보는 거거든요 네. 당장 정의당 여 6명 의원뿐만 아니라 4분 의원님들이 이제 다른 당에서도 발의를 해주셨는데 각각 다 어떤 뭐 여성운동 영역이라든가 뭐 자영업자 영역이라든가 혹은 청년 혹은 노동운동에서 차별을 받았던 당사자로서 이 차별금지법의 필요성에 공감하기 때문에 아무리 반대의 목소리가 있다고 하더라도 발의에 예. 공개적으로 참여를 하신 거거든요. 그러니까 말하자면 은이 소위 국회에서 먹고 사는 문제가 중요하다고 라 음. 생각하지만 차별 문제가 죽고 사는 문제라고 하는 걸 예. 알고 있는 의원들이 이걸 같이 하는 거죠. 그런데 음. 그렇지 않은 많은 의원들이 있는 환경 속에서 이 번번이 발의되고 좌절되어 왔었던 과정을 보면서 어떤 학습된 무력감이라고 하는 게 네네. 국회에 존재한다고 생각합니다. 물론 굉장히 어떤 보수 기독교계를 중심으로 한이 반대의 목소리라고 하는 것은 사실 체감상 굉장히 두려울 때가 있어요. 네. 폭력적인 형태로 나타나기도 하고. 네. 이제 발의를 준비한다는 기사들이 나면서부터 저희 의원실도 정말 음. 업무가 마비될 정도로 굉장히 입에 담지 못할 뭐 욕설, 네. 저주 내지는 뭐 종종 그래도 점잖게 하시는 분들도 음. 좀 늘어나시기는 했는데요. 네. 어쨌든 그런 것들을 감당 해야 되지만 그렇게 또못 감당할 것도 아니거든요 어쨌든 이제 이 필요성에 대해서 공감을 한다면 견뎌낼 수 있는데 어떤 상상되고 학습되어 있는 굉장히 이것이 정치적으로 나에게 큰 불이익으로 올 것이다라고 하는 공포감이 훨씬 더그 실체보다 크다는 생각을 많이 합니다
0: 학습된 무기력이라는 표현을 좀 해주셨는데 이게 국회의원들이 사실은 굉장히 표계산에 능한 분들이긴 합니다만 사실 비례대표 같은 분들은 물론 나중에 또 이제 다시 한번출마하고 네, 싶으신 분들이 있겠지만 <웃음> 일단 비례대표라는 위치상 유리한 면도 좀 있고. 그럼요. 그다음에 지역구에 계신 분들도 사실 정밀하게 계산을 해보면 네. 이게 반드시 이제 표에서 막 불리하게만 작용해서 자기를 나중에 떨어뜨리는 힘이 될까라고 생각하는 데까지 이르게 될지 모르겠는데 말씀처럼 공포감이 일단. 네. 그, 맞아요. 그쵸? 일단 뭔가 해보면. 안될것 같고 그게 혹시라도 티가 돼가지고 뭔가 안 좋은 일들이 일어날 것 같은
3: 그렇죠. 그러니까 음. 목사님들이 의원실에 찾아오셔가지고 그 리스트를 들고 오신대요. 특히 음. 지역구 의원들 가운데에는 그래서 지역구 선거 같은 경우에는 몇천표 차이로 당락이 결정되고 이러는데 우리 교회에 있는 사람들이 음. 당신이 이 법에 동의하면 은 절대로 당신을 찍지 않을 거다. 이런 방식으로 얘기를 하시니까 위력적으로 느끼시는 거죠. 하지만 실제로 선거에 있어서 표라고 하는 것은 굉장히 여러 아, 가지 요인들에 의해서 정해지는 것이기 때문에 이이 표가 어쨌든 한 번도 구체적으로 검증된 적이 없는 거라고 얘기를 네. 할 수도 있을 텐데 이제 그런 실체보다도 훨씬 더 커다란 힘처럼 음. 국회 안에서 작용하고 있는 부분이 있고 그것이 다양성을 통해 제대로 뒷받침되지 못한다고 생각합니다.
1: 예, 예. 제가 하나만 더 붙이면요. 어, 2020년 7월 21일부터 29일에서 개신교의 1,000명을 대상으로 저희 그 안에 그 오래된 그 단체인 음. 기독교 사회 문제 연구원이라고 있습니다. 한 40년 된 기관에서 이제 그 연구 조사를 했는데 사실 차별 금지법 기독교인입니다. 기독교인 네. 천 명을 대상하는데 42.1%가 차별 금지법 찬성이고 38.2%가 반대예요. 네. 사실 그 국가 인권 위원에서 회 일반 사람들을 조사했을 때는 88.5%잖아요. 네, 물론 거기에 못 미치지만. 반반 정도는 되잖아요. 하지만 체감적으로 제가 느끼기에는 아까 말씀하신 것처럼 차별금지법을 반대하시는 분들의 그 액션이나 음. 그들의 행동이나 생각 자체가 굉장히 강하게 나가요. 상대적으로 차별금지법을 좀 지지하거나 좀 동조하는 부분들은 좀 이런 말씀은 음. 죄송하지만, 리버럴하고, 좀 합리적이고, 좀 유사, 좀 약, 약해 보여요. 말 섞기 싫어하고. 예, 예. 내용이니까. 그래서, 네. 저희 그, 혐차반모, 혐모와 <웃음> 네. 차별을 반대하는 분들도 아까 한 150여, 명, 100, 140여 명 계시는데, 네. 가끔씩 그런 얘기 해요. 우리들은 너무 리버럴하고, 합리적이고, 음. 저쪽 분들은 몇명안 모여도 와서 일단 큰 소리 치고 막 그런다. 조직적이고. 예, 이런 부분을 음. 좀. 나눠서 생각을 좀 해야 되는데 일단 목소리 크면 좀 강해 보이지 않습니까? 예. 그런 부분을 이 기사연에서의 자료, 이 여론조사에서는 꼭 그렇지 않다라는 음. 것을 우리가 좀 인식해야 될 음. 필요가
0: 있다라고 봅니다. 네. 실제로 개신교계 전체의 목소리를 대표하는 것도 아닌데도 불구하고 네. 홍 교수님은 인권 관련 문제나 네. 차별 뭐또 난민 문제 이런 거에서 발언해 오시면서
2: 네. 혹시라도 뭐 이렇게 위협 같은 거 받으신 적은 없으니까 가끔 이제 그런 질문을 하는데요. <웃음> 예. 사실 뭐 제가 저는 이제 뭐 남성이기도 하고 예. 또 그냥 대학에서 이렇게 안전하게 있다 보니까 또 그렇게 음, 어, 혐오와 차별로 협박하시는 분들도 음. 협박이 좀 먹히는 사람들한테 하거든요. 예. 그러니까 취약한 사람들을 진짜 골라서 합니다. 음. 그래서 저는 정말. 어, 비교적 그런 일들 거의 당하지 않았고, 음. 제가 뭐 힘들다고 하면 진짜 엄살이고요. 예. 목사님이나 의원님 훨씬 더, <웃음> 어, 많이 고생하실 거라고 생각을 합니다. 근데 저는 이제 뭐 정치 관련해서 좀 말씀을 드리자면, 예. 어, 사실 뭐 저는 최근 한 10년 동안 이꼭 차별금지법 뿐만 아니라 굉장히 많은 그 인권 관련 이슈에 이제 관여를 해왔고, 그 과정에서 뭐 보수 개신교라고 불리는 세력의 어떤 반대를 좀뭐 가장 한국에서 많이 경험해 본 사람 중에 한 명이라고도 할수 있을 것 같은데요 근데 이제 두 가지 생각해 볼 수가 있는 것 같아요 첫 번째는 이게 과연 개신교 신도들의 목소리인가 네. 아까 이제 목사님도 음. 말씀해 주셨지만 이게 사실은 차별금지법 잘 모르면서 반대하시는 분도 많고 막연하게 그렇죠. 본인이 가지고 있는 어떤 신념하고 배치될 거라고 생각해서 반대하시는 분이 많거든요 근데 실제로 아니 이렇게 부르면 어떨까요 차별금지법의 구체적인 내용으로 예를 들면 학교에서 어 동성애자라는 이유로 차별을 받아도 된다고 생각하십니까 이거에 반대하는 법이니까요 차별금지법은 예. 데 이렇게 묻는다면 과연 여기에 반대한다고 응답하는 개신교 신자들이 과연 얼마나 될까 음. 또뭐 트랜스젠더라는 이유로 어, 어떤 직장에서 쫓겨나도 괜찮냐 괴롭힘을 당해도 괜찮냐 이건 금지되어야 되는 거 아니냐라고 했을 때 거기에 반대하는 신도들이 과연 얼마나 될까 그러니까 이거는 어떤 종교적인 신념의 문제가 아니라 우리의 어떤 공공 영역이라고 할수 있는 영역에서 이제 차별을 금지할 거냐 말 거냐라는 묻는 거기 때문에 만약 이러한 구체적인 내용을 가지고 우리가 이야기를 나눈다면은 뭐 종교와 무관하게 절대다수의 사람들이 아 그건 안 된다라고 저는 이야기할 거라고 생각하거든요 근데 예. 이렇게 묻는 게 아니라 그냥 굉장히 왜곡된 어떤 정보라든가 아니면 그냥 추상적으로 차별금지고 찬성이냐 반대냐 이렇게 물어가지고는 사실은 정확한 의사도 아니고요. 그런 상황에서 이제 목소리 높은 분들의 목소리만 대변되면 안 되는 거다라는 걸 일단 하나 말씀드리고 싶고 또한 가지는 사실은 이제 최근에 법이 막혀왔던 게 차별금지법만 막혀온 게 아닙니다. 법에 젠더라는 말이 들어가거나 성평등이란 말이 들어가거나 인권이란 법이 들어, 인권이란 말만 들어가면 지금 20대 국회에서다 막혔습니다. 음. 21대 국회에서 된게 거의 없어요. 그러니까 이거는 합리적인 지금 어떤 토론이라고 할 수가 없거든요. 어떤 반대하는 집단이 있는데 그 집단이 합리적인 목소리로 반대를 하고 있다고 하면 당연히 귀를 기울여야죠. 그건 뭐 개신교여서가 아니라 뭐 어떤 집단이라도 그런 의견을 내면 국회의원으로서 당연히 귀를 기울여야 되지만 이거는 그냥 젠더, 성평등, 인권이란 말만 들어가면 다 반대하고 있는데 그거 그런 목소리를 들어서 법안을 냈다가 철회를 하고, 그 멀쩡한 법안을, 아예 법안을 내려는 그런 시도조차 안 하고, 이거는 정말 우리 국회가, 국민의 대표기관이라고 불리는 국회가 좀 심각하게 생각해 봐야 되는 문제고, 이것을 단순히 반대하는 사람들이 있어 부담스럽다? 더 이상 이렇게만 넘겨서는 안 된다라고 예. 저는 생각을 합니다. 예. 그,
0: 그러니까 지난번에 그, 열린 토론에서 저희가 이제 이 문제를 다룰 네. 때, 그런 얘기를 했던 기억이 나요. 결과적으로 보면 뭐, 아까 23개 항목 차별에 대해서 얘기를 해주셨지만, 사실 인종에 대해서, 인종으로 차별한다. 당연히 찬성할 사람이 없을 거 아닙니까? 성, 요즘에 뭐 성별 가지고도 이제 그럴 테고요. 결국에는 다른 것들에 대한 우려들을 얘기하지만 결국은 성소수자에 관련된 게 논의의 핵심이고. 네, 그렇죠. 이 부분을 빼고 싶어 하는 거다. 그리고 그 중에 이제 보면 표현의 자유를 주장하시는 이제 교계에 계신 분들 같은 경우에는 동성애 반대를 대놓고 이제 막 교회에서 설교도 하고 막 하고 싶은데, 이거를 못하게 하면 어떡하느냐, 라고 하는 이제 그런, 이게, 이게 이제 표현의 자유를 침해한다라고 하는 그런 이유 때문에 이 그런 거 아닙니까? 이게, 어, 사실은 이제, 그거를, 음, 이런 것도 좋은 얘기는 아닙니다만, 그거를 처벌하는 건 아니잖아요. 사실 이 법의 취지 자체가. 그렇죠. 예. 그 예. 부분에 대해 오해도 분명히 좀 있는 것 같아요. 그 네. 말을 하는 것도 사실 올바른 일은 아니긴 합니다만. <웃음> 예. 네, 맞습니다.
3: 네. 그니까, 러 어, 이 차별금지법에 대해서 적극적으로 오해를 이제 조장하고 생산해내고 네. 이제 유포하는 쪽에서 퍼뜨리는 논리 중에 하나가 이 차별금지법이 어, 표현의 자유를 굉장히 제약하고 예를 들면은 뭐 교단에 서서 뭐 동성애에 대한 부정적인 설교를 하면 바로 잡아가서 아주 큰 벌금을 때리거나 혹은 뭐 감옥에 갇힌다. 이런 네. 굉장히 어 전혀 사실이 아닌 말씀들을 하시는데, 차별금지법은 처벌법이 아닙니다. 음. 기본적으로 국가인권위원회라고 하는 독립된 기관에서 차별을 시정하라는 권고를 하고, 뭐, 제법 안에서는 이제 명령을 하는 것이지, 예. 사법적인 어떤 형사처벌의 조항이 존재하지는 않습니다. 음. 근데 딱 하나의 이제 예외조항이 있다면, 이제 그것은 보복조치에 대한 조항인 음. 건데요. 예. 그러니까 차별을 받은 사람이 이 차별에 대해서 이제 진정을 했을 때, 그것을 알게 된 이제 차별을 행했다고 지목 된 사람이 그에 대한 해코지를 할 경우에는 음. 이것에 대해서 형사처벌을 하는 조항이 있는데 이건 차별을 처벌하는 게 아니고 보복을 처벌하는 거기 예. 때문에 완전히 다른 것이죠.
0: 그런데
3: 예. 이제 많이들 잘못 알고 계시는 부분들이 존재하는 거죠.
0: 음. 그러니까 이런 차별들이 나는 차별을 겪었다. 따라서 이런 차별에 대해서 어 문제제기를 했는데 이렇면 해고를 당한다거나 네. 아니면은 뭐 이런 데 같은 집단 안에서 따돌림을 당한다거나 네. 이런 식의 어떤 일들에 대해서는 뭔가 이후에 조치들은 있을 수 있다. 네, 네. 네. 예. 하지만 이제 그 이전에 어떤 표현의 영역들이나 이런 것들에 대해서 형사적 처벌을 얘기하는 건 아니다.
3: 네, 형사적 말씀은. 처벌 조항 자체가 존재하지 않아요. 네. 그래서 네. 제가 이 차별금지법과 비슷한 법제들이 지금 국제적으로 많이 만들어져 있는데 네. 이제 그 중에서 이제 뉴질랜드의 경우에는 93년도에 인권법이라고 하는 이름으로 음. 도입이 됐거든요. 그래서 이미 도입된 나 나라들의 이제 상황을 듣는 것이 이 법에 대해서 혹시 모를 걱정을 갖고 계신 분들의 걱정을 불식시킬 수 있을 거다 싶어서 대사님을 찾아가서 이런저런 말씀을 나눴는데요. 굉장히 인상적인 얘기를 해주셨어요. 그 인권법이 하는 일이라고 하는 거는 걱정을 하고 있는 사람들을 중재하는 기능이라는 거예요. 그러니까 그 사람들이 이제 한 사람은 차별을 받았다고 주장하고 한 사람은 안 했다고 주장을 하는데 근데 그럼 이게 진짜 차별인지 아닌지 우리 한번 얘기를 해봅시다. 라면서 충분히 얘기를 하고 나면 사실상 어떤 법적인 절차로 가기보다는 그 중재 과정 안에서 서로 납득하고 끝나는 경우가 훨씬 많다는 거죠. 예.
0: 그러니까 이게 대화의 테이블로 불러들이는 네, 사실 맞습니다. 교, 그 기독교도 사실 그게 되게 중요한 모티브잖아요. 그러니까 끊임없는 역사와 대화를 하면서 우리가 함께 이야기를 해봅시다. 함께 고민해봅시다라고 하는 게 어, 기독교 정신에 이제 상당히 중요한 부분으로 생각하는데 그렇죠. 예, 네. 방금 같은 이런 이제 오해는 일부러 조장하는 걸까요? 아니면 어떻습니까? <웃음> 아, 실제로 아, 실체가 있는 두려움일까요? 아, 이제 저는 뭐그
1: 지금 자, 어, 장 의원님 얘기에 상당 부분 동의하면서 네. 실은 지금 유튜브의 어, 포괄적 차별 금지법을 반대해야 된다는 어, 동영상들이 여러 개 음. 있습니다. 또그 네. 출연진들도 이름을 알만한 분들이 있는데. 실은 저도 그걸 봤는데 상당 부분 그 과대되고 음. 소위 페이크 그 가짜 정보를 담고 있는 부분이 있어요. 예를 들면 지금 말씀한 것처럼 저도 이제 그 선배들도 이제 이거 물어봐요. 이런 이런 그 동영상을 굉장히 많이 퍼뜨립니다. 교인들한테. 그러니까 보면 그런 줄 아는데 앞서 얘기했지만 동성애를 신학적으로 반대한다. 음. 내가 아, 성경의 동성애가 금지된다고 해석할 수 있다라고 얘기할 수 있, 있어요. 네. 얘기할 수 있네. 대신 혐오는 안 된다는 거죠. 네. 앞서 얘기를 하셨는데 저도 그래서 한상희 교수님, 그 건국대 그, 그, 네. 법조문 그분의 논문을 봤는데 그분의 얘기가 그 얘기예요. 괴롭힘만 아니면 된다. 아까 그장 의원님도 얘기하셨는데 괴롭힘만 아니면 되는데 그렇게 생각을 안 하고 있어요. 그러니까. 설교를 못한다 이런 설교를 하면 다 감옥 간다고 하는데 아까 말씀하신 것처럼 인권위원회가 권고사항이고 이행 강자금 정도의 것이다라는 이런 좀 제한적인 법이다라고 생각을 해야 되는데 그게 아니라 이 포괄적 차별금지법이 완전 만병통치의 교회의 강단이나 목사의 어떤 권위나 이걸 다그 끝장내게 해주는 거라는 네. 착각들을 하고 있다는 그런 것에 대해서 좀 저희들이 좀 공부를 해야 될 필요가 있는데, 네. 아이, 공부를 들을 많이 안 하시는 게좀 <웃음> 좀 안타까운 부분이 있고, 네. 실은 그래서 저희 혐첩 안모에서 저희가 이제 조금 모임이잖아요. 이미 단체입니다. 실은 거기에 대항하는 동영상을 제작할 의도까지도 한번 해봤어요. 네. <웃음> 예를 들면 그 정도로 강한 거 아니다. 당신네들 노방전도 하면서 동성애 반대한다고 할수 있다. 예를 들면 나는 내가 목사인데 내 신학으로는 동성애 반대한다고 할수 있다. 이렇게 대신 그거 갖고 처벌받는 게 아니라 예를 들면 장애인이나 이게 문제 있는 거 갖고 처벌받는 게 아니라 거기를 아주 괴롭히거나 네. 거기를 혐오하고 이럴 때 차별받는 이건 다르잖아요. 네, 네. 그 부분에 이 차별성 결이 다른 거를
0: 좀 이해했으면 좋겠습니다. 예. 그런 음?
1: 부분들을 음. 교회가 잘 이해를 못 하는 게 음. 저도 좀 안타깝습니다. 음.
0: 그러니까 이게 이제 사고, 사상이라고 음. 하는 것과 이제 그게 구체적인 행동으로 표현됐을 때의 이제 어떤 그 법이 바라보는 시각의 차이라고 하는 것들이 또이 안에 또 분명 방향이 음. 돼 있는데 제 생각에 는 이분들이 이제 모르기도 하지만 약간은 이제 이런 게 하나 인정됐을 때 그전까지 편하게 행동했던 부분들이 이제 불편하게 되는 것들에 대한 시초가 될 것이다라는 감각이 음. 있을 거라는 생각은 네네. 좀 들거든요 어떻게 생각하세요 그건이제
2: 그러니까 그, 네. 저도 이, 이 부분을 이제 설명할 때 네. 어~ 자꾸 이제 오해가 너무 많다 보니까 하 음. 아, 종교는 안 건드립니다 걱정하지 네. 마세요 사실 네. 이런 말을 <웃음> 하, 많이 하거든요 네. 근데 또 종교계에서 이차별에 반대하시는 분들은 아, 종교가 진짜 문제인데 이거 또안 건드린다고 <웃음> 너무 하시거나 예. 그것도 또 무슨 차별금지법에 무슨 의미가 있는가 이렇게 말씀하세요. 그렇죠. 그 네. 부분은 이제 저는 좀 어떻게 말씀드리고 싶냐면 일단 이제 우리가 되게 차별을 금지한다 그러니까 좀 생소한 것 같지만 네. 어, 사실 우리가 이미 하고 있는 차별금지가 있습니다. 대표적인 게 성희롱이거든요. 네. 어, 성희롱 발언을 광화문 광장에서 한다고 해서 누가 잡아가진 않습니다. 바람직하다는 얘기는 아니에요. 음. 하지만 이제 법으로 어떻게 하진 않죠. 음. 그리고 뭐 공공장소에서 뭐 이렇게 떠든다거나 뭐 발언을 한다거나 뭐 심지어는 뭐 이렇게 설교에서 무슨 성차별적 발언을 했다 그래서 법으로 어떻게 하는 건 아니죠. 그냥 바람직하지 않은 일일 뿐인 거죠. 근데 만약에 이 성희롱 발언을 고용 영역에서 했다. 회사에서 했다. 또는 그렇죠. 학교에서 네. 했다라고 하면 이건 이제 괴롭힘이 되거든요. 네. 그래서 성희롱이 영어로 이제 섹슈어 허레스먼트고 여기서 말하는 이제 허레스먼트가 이거는 그냥 물론 이제 거리에서 떠드는 걸 들었을 때도 괴롭지만 직장 상사한테 그 얘기를 들었다는 거는 이거는 노동권의 구체적인 제약으로, 어, 정말 일하기 싫고, 정말 어떤 노동권이 박탈당하거나 제약당하는 일로, 어, 받아들여질 수 밖에 없는 거고요. 또 학교에서 그런 일을 당했다면 이건 교육권을 사실 제약받는 일이 되거든요. 그렇기 때문에 그런 영역에서만큼은 국가가 금지를 하고 있는 게 이제 예. 성희롱 금지의 내용입니다. 마찬가지로 이 어떤 혐오라고 하는 것도 사실 뭐 거리에서 떠드는 것도 바람직한 건 아닙니다만 그것까지 우리가 법으로 어떻게 하려는 건 아니고 예. 다만 이제 고용이나 교육 같은 영역에서 그런 발언을 했을 때는 이건 노동권의 문제고 교육권의 문제이기 때문에 법으로 금지한다. 이실 음. 요렇게 이제 어 이해해 주신다면은 가장 이제 어잘 설명이 될수 있지 않을까 싶고요. 그리고 또또 또 이렇게 얘기하면 그러면 종교는 영원히 변하지 않는 거냐? 여기에 대해서 이제 말씀을 드리자면은 사실 이제 개신교 우리 목사님 더잘 아시겠지만 개신교 교단 중에 여성 목사 안수가 안 되는 그런 교단이 뭐 50년 대만 해도 굉장히 많았습니다. 근데 그 법으로 금지한 적한 번도 없거든요. 우리 뭐 여성 목사 안수 허용해야 된다고 뭐 법이 뭐 이런 적한 번도 없는데 뭐 최근에 어떤 현황표를 보니까 한몇 개만을 제외하고는 다 여성 목사 선수가 허용이 돼 있어요, 지금은. 그렇죠. 어. 이건 뭐냐면 사회의 변화에 따라서 뭐 이제 교회도 반응을 한 거죠. 네. 근데 이거는 교회의 자율적인 판단이었던 거지, 뭐 법으로 어떻게 하거나 강제한 것이 절대 아닙니다. 저는 그런 식으로 종교도 언젠가는 바뀔 거라고 기대는 합니다. 기대는 합니다만 차별 금지법이 그것을 뭐 직접적으로 강제하거나 종교자유를 침해하거나 강요하는 그런 식의 방식은 절대 아니다. 라는 예. 점을 꼭 말씀드리고 싶습니다. 음. 그러니까 확대된 인권의식을
0: 네. 법으로 표현하고 그 네. 법이 이제 사회적 의식과 다시 한번 결합되면서 이제 교회라든가 그거에 반대하던 어떤 움직임들에 대해서 변화를 유도할 수 있는 그런 정도까지를 네. 말씀을 주셨는데요. 청취들도 여러 가지 좀 의견을 보여주셔가지고요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정해진 문자 캐스터.
4: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 개인정보 처리 방침 님. 차별 금지법 제정을 응원합니다. 성소수자도 사람으로 보는 성소수자 인권을 나중으로 보지 않는 세상을 희망합니다. 2101 님. 구별하는 것을 차별한다고 하고 싫은 거 싫다고 하지 말라는 게 옳은 일인가요? 나대로 님. 법제정도 중요하지만 일부 보수 기독교계의 공공연한 동성애에 대한 혐오 주장이 더큰 문제라고 봅니다. 법을 못 따라가는 의식 수준은 법을 무용하게 만들어버릴 수 있습니다. K8036-4237님, 차별금지법이 국회에서 통과된다면 종교계는 정권 퇴진운동까지 추진할 것이라고 생각합니다. 이재용님, 동성애를 지지하면 좀 어떤가요? 차별주의자들도 차별하지 말자는 게 차별금지법입니다. K7966-5357님, 차별금지법, 법안의 상세 내용을 풀어주면 좀더 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다. 열심히 배우고 있습니다. 배진교님 국민들은 이미 준비가 돼 있습니다. 88.5%가 찬성하는 차별금지법. 이제는 국회가 나서야 합니다. 해주셨고요. 8588님. 차별금지법에서 핵심 쟁점은 결국 동성애 문제라고 봅니다. 그 쟁점을 제외하고 차별금지법을 발의해야 합니다. 릴렉스님. 차별금지법은 동성애를 지지하자는 것이 아니라 동성애자를 차별하지 말자는 것입니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 차별과 혐오에 반대하는 감리의 모임에 신동근 목사, 정의당 장혜영 의원, 그리고 숙명여대 법학부의 홍성수 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 지금 아까도 이제 그청취해께서 보내 주신 의견 중에 보면은 구별하는 걸 차별한다고 말하고 싫은 건 싫다고 하지 말라는 게 옳은 일이냐라는 그런 의견 주신 분과 또 물찬재비 님이 이런 질문도 주셨어요. 회사 동료인 동성애자에게 나는 동성애를 지지하지 않는다고 말하면 차별금지법에 저촉되나요라고 하는 질문들 풀어 좀 주시죠. 장영은 어떻게 풀어 주실까요?
3: 네, 뭐 싫은 걸 싫다고 할 네. 자유가 우리에게 있지만 어 홍성수 교수님이 쓰신 책이 저는 굉장히 그 제목을 좀 돌려드리고 싶은데 말이 말일 때가 있지만 말이 칼이 될 때가 네. 있는 네. 겁니다. 왜냐하면 우리가 어 살아가는 세상이라고 하는 게 누구에게나 완전히 평평한 세상이라면야 모든 말들은 그저 말이겠지만 네. 뭐 어떤 사람들에게는 예를 들면 은어 우리 사회를 살아가는 트랜스젠더들에게는 또 선거 시기에 굉장히 우리 사회에 많은 권력을 가지고 있는 정치인들이 나와서 뭐 퀴어 퍼레이드는 사람들이 보이지 않는 곳에 가서 해라 라고 하는 것이 정말 살고 죽는 문제 나의 존재 자체를 세상에서 부정당하는 문제 그래서 심한 경우에는 정말로 스스로 목숨을 끊는 문제 까지도 갈수 있는 엄청난 폭력이 될수 있는 거거든요. 그건 그냥 입 밖을 떠난 몇 마디 말일 수 있지만 실제로는 한 사람을 폭력으로 목숨을 잃게 하는 무기가 될 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 어떠한 상황에서의 그런 발화들이 존재하는가 라고 하는 맥락을 따져보아야 하는 것이고 그런 맥락 을 따져볼 수 있게 만드는 하나의 어떤 우리 공동체 안에 절차를 만드는 것이 예. 이 포괄적 차별금지법이다라고 말씀드릴 음. 수 있을 것 같아요.
0: 일단 이 법의 취지 자체는 뭐그 말을 하지 말라 처벌하겠다라는 건 아니지만 네. 적어도 그 말이 상대에게 어떠한 상처나 어, 해를 안길 수 있는가라고 하는 문제를 고민하는 어떤 계기로서 판을 여는 거잖아요. 그렇죠. 예, 홍성수 교수님 말씀. 예.
2: 뭐 실제로도 그렇습니다. 네. 이제 어, 어떤 발언 하나 하나가 어떻게 문제가 될까라는 것을 얘기하기는 사실 쉽지 않습니다. 이런 네. 맥락이라는 게 있으니까. 근데 이제 만약에 어떤 직장 내에서 나는 뭐동성애 반대한다라든가 뭐 난민을 반대한다 뭐 이런 얘기를 했다라고 했을 때, 어, 그것이 이제 그걸 가지고 만약에 뭐 인권위의 진정을 제기한다거나 아니면 회사 내에 있는 분쟁 해결 기구에 진정을 제기한다면 진정은 접수될 겁니다 그냥 예. 문제는 문제거든요 근데 그런 발언 하나 했다고 해서 뭐 직장에서 쫓겨난다거나 징계를 받고 이런 것이 아니라 한번 생각해볼 수 있는 여지를 마련하는 거죠 아 이것이 당신 당신의 의견이라는 생각을 이렇게 말을 했지만 어 그런 말을 했을 때 우리 회사 안에 뭐성소수자가 어, 있을 수도 있고 또 그런 사람이 그런 말을 들었을 때 과연 이 직장에서 제대로 본인의 어떤 권리를, 노동권을 보장받을 수 있겠냐. 이런 얘기들을 통, 이야기 나누면서 이제 그런 문제들을 우리가 반성적으로 해결하는 과정을 제공하는 게 사실 차별금지법의 핵심적인 내용이거든요. 그리고 뭐 그런 과정이 잘안 받아들여졌을 때 인권위가 내리는 권고라고 하는 건, 어, 기껏 해봐야 교육, 두 시간 이수해라. 이런, 음. 이제, 명령 그런, 이제, 권고 같은 거 내려집니다. 근데 그것마저도, 할 들어도 되고, 안 들어도 되는 내용이에요. 권고기 때문에. 사실 이런 정도로 어떻게 보면, 차별금지법은, 저는 무슨 표현을 주냐 하면, 좋아하냐 하면 좀 자극을 준다. 네. 아, 이게 문제가 될수 있겠다. 자극을, 자극을 주는 거지. 네. 뭐, 말 한마디 했다고 감옥에 보내고, 음. 말 한마디 했다고 무슨 폐가 망신을 당하고, 막 이런 식의 법이 전혀 아니거든요. 예. 네. 근데 이제, 너무 이 법이 좀 잘못 알려져 있다 보니까, 마치 이제, 뭐말 한마디 했다고 무슨 감옥 가는 법인 것처럼 이렇게 알려진 게 굉장히 좀 안타까운 부분이고요 실제로도 뭐 차별금지법 만드시려고 하는 사람들이 그렇게 뭐 무시무시한 법을 만들려고 하기보다는 좀 정말 이대로 놔둘 수는 없는 거거든요 그렇다고 해서 네. 네, 그런 발언들을 뭐 아무데서나 막 하는 것을 그대로 내뱉을둘 수는 없기 때문에 뭔가 여기에 대해 좀 화두를 던지고 어 이게 문제의식을 좀더고양시키기 위한 그런 법으로 어 이해되어야 된다라고
0: 생각을 합니다 네. 저희 최서연 님이 동성애를 지지하지 않는다라는 말에 대해서 생각이 많다 하시면서 예를 들면 남자를 지지하지 않는다. 사랑을 지지하지 않는다. 안경성 사람을 지지하지 않는다. 이런 식의 나이라고 보면 말이 안 되는 말이 아닐까라는 말씀도 주셨는데요. 어, 뭐 되게 중요한 지적이신 것 같아요. 그러니까 이를테면 나는 너가 피부 색깔이 껌에서 싫어. 지지하지 않아. 이런 식의 얘기를 하는 건 이제 대부분의 상식상. 음. 용납될 수 없는 일이고 그게 말지 않다라는 걸 알지만 동성애 문제로 넘어가면 이게 달라진단 말이에요 네. 그러니까 그만큼 인식이 많이 나아지긴 했어도 동성애 뭔가 다른 차원의 문제다라고 생각하는 경향이 있는 것 같은데 특히 이제 아까도 어떤 목사님이 문자 주셨는데 기독교는 성격이 법이다 이건 절대 타협의 대상이 아니다 라고 하는 말씀에 대해서도 또 어떻게 이해를 하시면 좋을까 싶신도분 아.
1: 그렇죠. 그 특히 이제 교회에서 이제 방송에 대한 부분을 얘를할때 이제 성경에 나와 있는 그 여러 군데의 문자 그대로그 것을 갖고 기준을 삼죠. 네. 예를 들면 저희는 그 오직 성경이라는 그런 게 강하게 내려온 곳이기 때문에요. 네. 그런데 사실. 몇 군데, 한, 뭐, 한, 몇 군데 있습니다, 여러 분들 그래서 제가, 어, 그 부분을 갖고 우리가 좀, 저는 그 아까, 그, 요, 얘기를 말씀을, 아까 그 차별금지법에 대한 부분에 대한 어떤 제약적인 부분에 대한 그 연구도 필요하고 네. 공부도 필요한 것처럼 이 부분도 연구를 해야 될것 같아요. 저희 그, 제가 속해 있는 감리교의 수장이신 분이 감독회장님인데, 감독회장님의 그, 워딩을 그대로 말씀드리면, 그분 최근에 인터뷰한 것에 그렇게 나 이렇게 얘기를 하고 있어요. 원칙적으로 차별은 안 된다. 그렇지만 동성애는 근본적으로 다른 사안이다. 시간을 두고 깊이 연구하고 논의해야 된다. 우리는 연구도 하기 전에 분열되어 있다. 앞으로 연구하자. 음. 저희 대표 되시는 분이 얘기해요 저희 동의하고 있고요. 예를 들면 성경에 대한 부분을 얘기하는데 제가 그래도 그 중에 한, 한 군데를 뽑아왔어요. 예를 들면 고린도전서 6. 1장에 9절부터 10, 10절까지 있는 얘기인데, 있는 얘기데 여기 다 얘기 못 하겠어요. 네. 죄의 종류로 한 10가지를 나열을 해요. 그 중에 뭐 어떤 건 동성연애도 있고, 간음, 술 취한 거뭐 등등 얘기를 하는데, 왜 유독 동성의 프레임만 이렇게 강하게 얘기를 하는지 모르겠어요. 네. 한때 동성의 프레임 전에 무슨 게 있었냐면 이슬람 프레임이 있었어요. 네. 그럼 이슬람 전에 뭐가 있었죠? 공산당 프레임이 네, 있었어요. 예? 네. 이거 죄송한데 이 기독교는 타종교하고 달리 좀 이분법적인 성향이 좀 강하게 들어 있는 이데올로기가 있어요. 네. 어디 한쪽에 좀 악을 좀 있게 되고 예예예 이런 부분인데 그러면 이렇게 얘기할 수 있죠. 제가 이이 이 지금 혹시 방송 들으시는 분들 어 고린도전서 6장 9절부터 찾으시면 나올 거예요. 그럼 그중에 왜유독 다른 건다 관대할까 예, 예. 예를 들면 그중에 간음이라고 있는데요 예. 저희가 한 십몇 년 전인가요 2 0년 전에 간통죄 폐지됐잖아요 간통죄 음. 폐지될 때 보수기독교가 나섰나요 간통죄 폐지되는 것 같고 데모했나요 난리 난리 한적 없습니다 지금도 간음해요 간통하시는 분들 아뭐 제가 추측입니다 네. 예 이거 저 이해하고 계세요 예 추측입니다 <웃음> 그러니까 그거 갖고 별로 뭐라고 안 그러는데 동성애 부분은 아까 얘기된 것처럼 유전적으로 타고나는 건지 아니면 정말 내가 타락해가지고 한 건지에 대한 분분의 연구가 필요한 부분이라고 지금 좀 생각해서 아까 얘기한 좀 성경의 문자주의를 좀 벗어버리고 조금 벗어나서 다른 것들을 찾아야 돼요. 최근에 마지막 하나만 더 얘기 들으면 최근에 저희들은 텍스트와 컨텍스트의 상호 교환을 통해서 어, 성경을 해석한다고 하는데 최근에 저희 무지개신학연구소라는 곳에서 어, 큐어 성서신학이라는 한 800쪽짜리 그 번역분을 했어요. 이런 부분들의 노력들을 통해서 새롭게 해석된다는 것들을 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 이 부분이 이제 사실 또 여러 가지 종교의 흐름 중에 개신교라는 흐름 또 개신교의 흐름 안에서 교리적으로 다른 해석들이 존재하는데 특정 해석만 강조하는 그런 움직임에 대해서 이제 우리가 다시 한번 고민해 볼 필요는 있는 것 같고요. 말씀처럼 이제 또다 같이 이제 고민하고 연구하고 이런 것들도 필요할 텐데, 오늘 또홍 교수님 모신 또 이유 중에 하나가 국가인권에 관련 연구를 또 하셨잖아요. 특히나 트랜스젠더 혐오차별. 사실 오늘 논의의 중요한 이유 중에 하나가 이제 바로 여기에 있는 건데, 어, 조사 내용이 좀
2: 어떻습니까? 예, 사실 이제, 뭐 우리가 성소수자에 관련된 연구도 많지 는 않지만 그래도 이제 몇번 시도가 된 적이 있었고요. 예. 또 이제 성소수자라고 우리가 흔히 얘긴 하지만 또그 내부에는 또 다양한 성소수자들이 존재를 합니다. 그 중에 이제 한 집단이 이제 트랜스젠더라고 할 수가 있겠는데요. 이제 트랜스젠더만을 대상으로 500명 넘는 사람 이렇게 조사한 것은 뭐 한국에서 처음 있는 일이었고, 예. 어뭐그 전에도 당연히 어, 이쪽 분야에 이제 관심이 있는 분들이나 당사자들은 트랜스젠더에 대한 차별이 굉장히 심각하다라는 거는 뭐다 알고 있었는데요. 음. 그걸 몰랐던 건 아니지만, 어, 이번 조사를 통해서 구체적으로 어떤 어려움을 어떻게 겪고 있는지, 이거를 거의 생애 주기 주기마다 그리고 삶의 전 영역, 고용, 교육, 뭐 공공 시설 이용할 것 없이 어 모든 문제와 관련 거의 모든 문제와 관련해서 이제 연구를 했다는 것에서 좀 의미를 찾을 수가 있을 것 같고요. 몇 가지만 뭐 숫자를 좀 보여 드리면은 예를 들면 이제 구직 활동 경험이 있다라고 하는 응답자 중에 한 57%가 어 트랜스젠더 정체성 관련해서 직장 지원하는 걸 포기했다. 이렇게 네. 이제 그러니까 이제 우리가 일을, 뭐, 직장을 구할 수 없다라고 하는 것이, 어, 미치는 여러 가지 영향, 삶의 여러 가지 영향은 뭐 설명 안 드려도, 네. 잘 아실 텐데, 일단 트랜스젠더 집단은 직장을 구하는 것 자체에서 이제 어려움을 겪는 거고요, 기본적으로. 그 다음에 이제 본인의 어떤 주민등록상에 제시되어 있는 성별과, 어, 본인이 인식하고 있는 성별이 이제 다르다 보니까 어딜 가도 다 이제 의식이 되는 거죠. 뭐 비행기 탈 때는 신분증을 내야 되니까 거기서도 문제가 되고 또 어딜 가도 한국은 또 신분증을 제시하라는 곳이 굉장히 많잖아요. 그럴 때마다 뭐늘 의심 당하고 뭔가 속이는 네. 거 아닌가? 뭐 주민등록증 위조한 거 아닌가? 그래서 어딜 가도 이제 불편하고 또이 나가면 화장실 가는 거 사실 아무것도 아닌데 너무 우리 일상이잖아요. 화장실 가는. 네. 근데 오늘 집을 나설 때마다 난또 어느 화장실을 가야지. 이 걱정을 하지 않으면 집 밖을 한 발짝도 나갈 수 없다는 거. 사실 이런 거는 뭐 정말 말로 설명할 수 없는 그런 차별과 혐오를 당하고 있는 거고 너무나 큰 어려움을 이제 겪고 있는 거거든요. 이제 그런 부분들이 너무 분명하게 이제 조사 결과에 드러났고. 근데 안타까운 거는 한국에서 트랜스젠더에 관련된 어떤 정책이라고 하는 것은 뭐 사적 영역, 공적 영역 할거 없이 사실상 뭐 제로다. 라고 할수 있을 정도로 이런 심각한 문제에 대해서 전혀 대책을 세우고 있지 않다는 게 너무나 좀 심각한 상황이 아닌가 예, 싶습니다.
0: 참 이런 관련 연구, 제가 연구자들한테 굉장히 어려우실 텐데라는 생각을 했어요. 이게 뭐 <웃음> 대충 설문조사 돌려가지고 해결될 문제도 아니라 그렇게 그렇죠? 드러내고 싶지 않아 하는 분들을 찾아야 되고 또 얘기를 끌어내야 맞습니다. 되고 이런데 굉장히 좀 의미 있는 조사와 연구를 해 주신 것 같은데 이런 게 이제 우리 사회에 감춰져 있고 드러나지 않았던 문제들을 이제 보여주는 그런 되게 중요한 계기잖아요. 아까 장영위원께서 이제 이게 삼가 죽음, 누군가에게는 삼가 죽음의 문제다라는 사실. 이 부분을 이해하고 인정하지 못했기 때문에 이 법을 통해서라도 이제 그런 대화의 장을 마련하는 것이라고 말씀을 주셨는데. 네. 지금 이게 필요한 이유. 다시 한번또좀 얘기를 해 주시겠어요? 이게 적기라고 얘기할 수 있을지는 모르겠습니다만. 네.
3: 적기라고 얘기하기에는 음. 너무 늦었죠. 네. 네, 왜냐하면 이 법이 처음 국회에 상정됐던 것은 정부 안으로 2007년의 네. 일이기 때문에 그때 만들어졌더라고 한다면 이 14년 동안 있어왔던 무수한 차별로 인한 피해들을 그래도 우리가 좀 막을 수 있지 않았을까라고 음. 하는 그런 만시지탄의 마음으로 이 법안을 네. 지금 보고 있는 것이고요. 그러니까 차별 문제라고 하는 것을 지금 우리가 공적으로 다룰 수 있는 기구가 사실상 거의 존재하지 않아요. 국가인권위원회법이 있기는 하지만 그건 이제 조직법이기 때문에 네. 차별을 이제 금지하는 어떤 기본법이라고 하는 게 헌법의 형, 평등권 조항 이외에는 사실상 구체화되어 있지 않습니다. 그렇기 때문에 어떤 사람은 이걸 차별이라고 생각하지만 다른 사람은 차별이 아니라고 생각할 때 답이 없는 경우들이 네. 굉장히 많아요. 사적으로 풀게 되는 것이죠. 근데 이런 문제들에 있어서 어떤 국민의 어떤 행복을 추구할 권리, 기본적인 자유를 누릴 권리가 차별로 인해서 침해 당할 이것을 어떻게든 구제해야 되는 절차를 만들어야 하는 것이고 그런 아주 상식적이고 사실은 온건하기까지 한 법이 이 포괄적 차별금지법이다라고 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 일상적으로 우리가 차별을 하면서도 이게 몰라서 하는 차별들도 굉장히 많거든요. 네. 그래서 그럴 그런 과정에서 우리가 마치 교육과정에서 개입을 하는 것처럼 사회적으로 이제 학교를 다 졸업한 이후에도 그건 차별입니다라고 알려줄 수 있는 과정이 필요하다는 음. 거죠. 그것이 바로 이 포괄적 차별금지법이 도모하는 방향입니다.
0: 예. 그러니까 국가가 또 해야 될 역할에 대해서 또 아까 그세 단계 중에 마지막 단계가 되게 중요한 부분이고, 그래서 우리 일상생활에서 계속 곳곳에 스며들어 있는 차별을 무의식적으로 그냥 그냥 해왔는데. 그걸 계속 의식에서 인지하게 만드는 그런 여러 가지 일들이 이제 필요한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까
3: 차별이 무엇인지를 법적으로 구체적으로 정하는 게 굉장히 중요해요. 왜냐하면 법규범이라고 하는 것은 사실상 정말 어떤 국가의 강제적인 규범이기 때문에 음. 그것이 차별이다라고 하는 토대 위에서 우리가 논의를 할수 있는 것이므로 이것은 우리 전사회적으로 굉장히 광범위하게 통용될 수 있는 하나의 차별의 기준이 될수 있는 거거든요. 벌써 거기서부터 굉장히 많은 다양한 변화들이 시작될 수 있고 뭐 최근에 예를 들면 그 AI 뭐 이루다라고 이루다. 하는 네. 서비스에서 그 이제 서비스 AI가 어떤 차별적인 발언들을 학습해가지고 다시 재생산하는 문제가 있었는데 그것도 만약에 우리에게 차별금지법이라고 하는 게 있었다면 그런 AI나 이런 기술을 개발하는 규범에도 분명히 영향을 미쳐서 예. 이런 차별금지 규범 안에서 무언가를 개발해내는 이제 그런 환경들이 조성될 수 있었을 거라고 생각합니다.
0: 예. 그럼 홍성수 교수님 아까 그 얘기 해주셨잖아요. 그러니까 뭐 누군가의 눈에는 사실 일부러 안 보는 것도 있을 수가 있는데 사실은 이제 작은 그 그러니까 일부의 불편을 그냥 무시해서 얻어지는 편리라고 하는 게 있어서 그거를 이제 누린다고까지 표현인지는 모르겠지만 이걸 그렇게까지 급하게 생각하지 않는 분들도 되게 많으실 텐데 이게 이제 코로나 19 이후라든가 특히 우리 사회가 되게 뭐 다양성이 증대되는 사회에서. 분명히 우리 사회 자체의 위험을 예방하고 방지하는 문제도 충분히 있을 것 같거든요. 어떤 부분들에 대해서 그런 것들을 강조해 주실 수 있을까요? 음,
2: 사실 이제 앞으로 우리 사회는 더 다원화될 네. 거라고 봅니다. 이제 두 가지로 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 일단은 뭐 어, 기존에는 사실 사회에서 많이 활동을 안 했던 그런 소수자들이 점점 목소리를 낼 겁니다. 뭐 예. 너무나 정당한 일이죠. 뭐 예를 들면 장애인들이 예전에는 이제 시설에 갇혀서 살고 있던 분들이 많이 있었지만 앞으로는 그냥 사회에 나가서 사회 직장도 다니고 또 학교도 다니고 하면서 그냥 보통 시민들이 사는 것처럼 사는 일들이 앞으로 많이 늘어날 겁니다 이거는 장애인 숫자가 늘어나는 건 아니지만 어 봤을 때는 늘어난 것처럼 이제 느끼게 되고 더 더불어서 살 수밖에 없는 그런 상황이 전개가 되는 거죠 마찬가지로 뭐 동성애자 집단이나 뭐 트랜스젠더 집단도 지금보다 훨씬 더 우리 전문 용어는 이제 가시화된다라고 표현하는데요. 예. 드러내놓고 이제 자신의 정체성을 드러내고 이제 살게 되겠죠. 당연히 정당한 일이고요. 또 숫자가 그냥 늘어나는 집단도 있습니다. 예를 들면 이주자 집단은 그렇죠. 늘어날 거예요. 앞으로 우리 인구가 이제 역삼각형 모양이다 보니까 결국에 이 노동력의 문제를 이주로 해결할 수밖에 없는 부분이 있을 거고요. 또 고령자 혐오도 요즘 굉장히 큰 문제거든요. 네. 고령자 숫자도 당연히 이제 늘어날 수밖에 없는. 뭐 그래서 어떤 이유든 간에 이 소수자들과 함께 더불어 살아가야 되는 것은 이건 뭐 선택하고 말고의 문제가 아니라 그냥 현실 그 자체라고 봐야 될것 같고요. 근데 이 만약에 어떤 소수라는 이유로 차별하고 혐오하고 이런 일들이 이제 허용된다면 이건 우리 사회에 엄청난 갈등과 분쟁의 요인이 될 겁니다. 또 엄청난 비용을 치르게 될 수도 있겠죠. 그래서 저는 이제 차별과 혐오 문제를 어쩔 때는 굉장히 윤리적인 차원에서 정말 나쁜 겁니다. 이건 뭐 이렇게 얘기할 때도 있지만 그냥 좀 우리가 지혜롭게 머리만 좀 굴린다면 우리 사회가 조금 더 평화롭고 조금 더 안전한 사회를 우리가 바란다면은 사실 이 혐오나 차별의 문제를 해결해야 되는 게 너무너무 중요하고요. 그리고 문제가 터졌을 때 이거 어떻게 하려고 그러면 이미 늦습니다. 왜냐하면 이 혐오 차별 문제의 해결이라는 게 지금 당장 시작한다고 내년에 효과가 딱 나오는 게 아니라 뭐 10년, 20년 뒤에 효과를 볼 수도 있는 거거든요. 근데 지금 안 해놓으면 예. 리 10년, 20년 뒤에 그런 문제가 생겼을 때 뒤늦게 야 그때 차별금지법이라도 제정해놨으면 이렇게 후회해봐야 이제 소용이 없는 상황이 전개가 될 거라는 거고 그런 점에서 저는 이게 지금도 굉장히 늦었지만 지금이라도 이 법을 빨리 만들어서 우리 사회가 차별을 금지한다는 라 것을 확고하게 확인해놓지 않으면 앞으로 우리가 전부 감당할 수 없는 그런 비용을 치르게 될 수도 있다 이런 점은 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 방금 이주 노민 문제도 네. 얘기해 주셔서요. 사실 얼마 전에 이주 노동자에 대해 선별적으로 이렇게 네. 코로나 네. 검사를 그렇죠. 강제했던 거 이게 참 무신경한 그렇죠. 모습인데, 네. 그걸 이제 얘기해 놓고도 잘 모르는 경우도 되게 많더라고요. 네. 그러니까 이게 당연히 위험을 관리하는 당연 국가 그렇죠. 행동 아니냐라고 생각하시는 음. 분들도 꽤 음. 있어서. 이런 게 이제 우리 안에 예. 어, 좀 무신경하고 무, 좀 무의식적으로 이제 차별이나 예. 혐오적인 어떤 행동들을 해온 것들에 되게 대표적인 표현인 것 맞습니다. 같은데 예. 어떻 어떠, 어떠세요 작년에 이런 이런 식의 상황들 아까 네. 말씀드린 이주노동자 문제라든가 이런 것들 보시면
3: 그렇죠 그러니까 홍성수 교수님이 잘 짚어, 짚어주셨는데 이차별금지의 문제를 주로 윤리적으로 얘기를 해왔는데 사실 효율의 측면에서도 네. 차별이 발생시키는 어마어마한 비효율이라는 그렇죠. 게 존재합니다 네. 그래서 그 이주노동자들에 대한 전수 코로나 조사 라고 하는 것을 이제 서울시나를 비롯해서 여러 지자체들이 행정 명령으로 했는데 이제 그것이 전문적인 입장에서 보자면 굉장히 비용은 많으나 효과가 떨어지는 네. 그런 이제 과학적이지 못한 방법이었다는 거예요. 일단은 전수 조사라고 하면서 이제 서울시가 예상했었던 인원 수는 이제 8만여 명일 것이다라고 얘기를 했는데 실제로 그 검사를 받으러 갔던 분들은 30만 명이었거든요. 그러니까 그만큼 당국이 파악하지 못하고 있는 어떤 이주 노동자가 우리 사 사회에 굉장히 많은데 지금까지 여러 종류의 우리 사회에 존재하는 차별과 낙인들 때문에 드러나지 않았다가 이제 그런 부분들에 대해서 안전을 보장하겠다고 하니까 이 검사에 몰렸고 그래서 방역의 기본은 사회적 거리두기인데 네. 그 이제 주말에만 휴일을 주는 업장들이 많았기 때문에 주말에 정말로 많은 인파가 모여가지고 그 이제 검사를 받아야 해서 오히려 검사를 받으러 가서 걸려서 오겠다 이런 네. 종류의 얘기들이 나올 정도로 어마어마한 어떤 비용 대비 비효율이 초래되었다. 라고 하는 게 음. 있고요. 그래서 사실 우리가 코로나 19를 1 년여 넘게 싸워오면서 이제 정치권에서도 여러 번 이런 비슷한 종류의 말씀들이 있으셨어요. 그러니까 정세균 총리도 특정 커뮤니티에 대한 비난이 방역 관점에서 전혀 도움이 되지 않는다. 네. 네. 왜냐하면 접촉자가 비난을 두려워해서 검사를 기피하게 되면 그 피해는 결국 우리 사회 전체가 떠안게 된다.라고 굉장히 명확하게 설시하셨거든요. 음. 이런 점에 있어서도 이 차별이라고 하는 음. 것이 어떤 단순히 차별받는 소수자들을 위한 것이 아니라 우리 공동체의 안전을 위해서 반드시 필요한 음. 안전장치다 마스크와 같은 것이다 음. 이런
2: 말씀을 그래서 드리는 음. 겁니다 예. 뭐 조금만 더 예. 말씀드리면 요 사실은 한국의 방역당국이 생각보다는 차별과 혐오에 대해서 그렇게 큰 실수를 많이 저지르진 않았거든요 그데그 음. 이유가 왜 그러냐면 음. 그냥 이제 순수한 방역 전문가들은 음. 혐오와 차별은 방역의 적이다라는 것을 너무 잘 알고 있습니다. 이건 그냥 교과서에 나오는 공식까지 되어 있는 거거든요. 그러니까 저같이 이제 뭐 혐오 차별 연구에서 반대하는 게 아니라 방역에 도움이 안 되기 때문에 도움이 안 되는 정도가 아니라 방역을 방해하는 아주 중요한 어떤 문제이기 때문에 혐오와 차별에 반대하는 거고 그래서 이번에 뭐 일부 지자체에서 그런 방침을 내렸지만. 방역 당국에서는 또 철회하라는 요청을 이렇게 내려줄수 있었던 거거든요. 그만큼 이제 우리 사회의 안전과 관련된 문제라는 것을 보여주는 게또 이번 코로나 사태를 통해서 오히려 혐오차별이라고 하는 게어 우리 사회를 더 불안하게 만들고 더 안전하지 않게 만드는 것이고 거꾸로 차별이 금지돼야 더 안전한 사회가 될수 있다는 걸 예. 보여주는 좋은 사례가 아니었나 싶습니다.
0: 이렇다면 얼마 전에도 논란이 됐던 것처럼 교회를 통한 감염이 많으니까 교인들 전부 (웃음) 전석을 하자 이러면 (웃음) 교인들 되게 싫어할 거 아닙니까? (웃음) 그리고 (웃음) 그것도
2: 없으면 실제로 그래서 교회 다니는 사람 출입금지 이렇게 붙인 음식점도 있었어요 맞아요 그래서
3: 차별금지법이 이 종교에 의한 차별도 금지를 하는 법이거든요
1: 그래서 오히려 (웃음) 기독교인들이 차별받는다 그런 얘기있고요저 잠깐 하나만 짧게 얘기하면 아까 우리가 얘기한 게그 어제 그 뉴스에 먼지차별이라는 단어가 어. 났습니다. 지금 말했던 그 소소한 예. 것들을 네. 표현하는 게 먼지 예를 들면 맘스스테이션 이렇게 돼 있는데 그건 그렇죠. 그냥 네. 아동인데 이제 네. 그런 아주 눈에 보이지 않는. <웃음> 네. 제가 그 이제 예를 들면 세월호 유가족 제가 그 예은이 엄마를 알아요. 저희 감리교 전사님인데 예은이 엄마가 글을 쓴걸 봤는데 잘 아시잖아요. 그 유가족들이 지금 받는 그 혐오. 근데 그 음. 받는 것 중에 이제그 악플로 통해서 받는 예. 혐오 특히 시체장사 음. 네. 예 그런 걸 보면 이게 포괄적 차별금지는 사실은 사람이 살아갈 수 가는 데 있어서 지금 우리의좀 발전된 나라에서는 가장 기본적인 예. 그 어떤 뿐이다라는
0: 것을 좀 서로 인정했으면 좋겠습니다 예. 교회에서도요. 자 차별금지법 제정에 관련된 목소리 오늘 세 분과 말씀 나눠봤는데요. 어 그럼 마지막으로 어떤 것들을 우리 시민들께 말씀주실 해수 있을지 아니면 또 우리 장 의원님 같은 경게 국회에서 또 어떤 열들 해주실지 어 말씀들을 해주시는 거로 한1 분씩 마무리 발언 듣도록 하겠습니다. 이번에 신 목사님부터 한번 들어볼까요?
1: 아, 저는 뭐 어쨌든 뭐 교회에서 왔으니까 교회 쪽의 네. 입장을 좀 얘기할게요. 그러니까 포괄적 차별금지법을 제가 공부해 보니까 그렇게 어떤 그 대단한 그 괴물과 같은 어떤 법이 네. 아니다. 지금도 교수님이나 위원도 네. 얘기하셨지만 사실 상당히 제약이 있는 겁니다. 그리고 그런 걸좀 이해하셔서 첫 번째로는 표현의 자유를 목사님도 그렇게 많이 제약하지 않는다. 네. 신학적으로 얘기를 해도 된다. 두 번째로는 교인들이나 목사님들이 성경에 나오는 율법의 각조항의 준수보다는 음. 보편적 기독교인 이념, 이념인 사랑과 용서 이런 공존 혐오차별을 넘어서는 이것이 오히려 더 기본적인 네. 용어로 얘기해도 동성애하지 말라는 라 얘기보다 사랑하라는 얘기가 수백 배 많습니다 네. 그걸 좀 받아들이고 어떻게 하겠어요 소수자들 있는데 그럼 그들 죽는 거 그러면 그냥 뭐 방관하시겠어요 기독교인인데 그럴 수는 없잖아요 지금 예를 들면 성소수자 세 분이 돌아가셨잖아요 네. 그럴 수 없으니까 이런 차근법이 그렇게 강 그것도 괴물과 같은 법이 아니니까 일단 만들어 놓고 그다음에 연구를 좀 하자 성소수자나 성경에 대한
2: 그런 쪽을 좀 저희 교회에서 생각해 줬으면 좋겠습니다 알겠습니다. 홍성수
0: 교수님
2: 뭐 아까도 말씀드렸지만 사실 이게 20년 넘게 해묵은 과제고 이제는 정말 재정이 돼야 되는 것 같고요 어, 최근에 또 여러 가지 뭐, 코로나로 인한 우리 위기라든가 이런 것들을 통해서 차별금지법 필요성이 더 분명해지지 않았나라는 생각입니다. 더 이상 어떤 반대를 위한 반대가 아니라, 어, 좀 재정 자체를 위해서 좀 힘을 모아야 될것 같고요. 그 과정에서 저는 뭐 소소한 논점들, 네. 뭐 사실 뭐 차별금지법이나 평등법 예시법안이나 뭐 완벽한 법안일 수는 없겠죠. 뭐 논의 과정에서 얼마든지 뭐 부족한 면이 있으면 채워나갈 수 있을 겁니다. 그래서 그런 부분들에 대한 논의로 좀 저는 우리 사회가 좀 힘을 더 모아야 되지 않을까 생각합니다 예, 장혜영 의원님이니다
3: 네 이제 올해 6월2 9 일이 되면은 제가 포괄적 차별금지법을 발의한 지딱1 년이 되는 네. 날이 <웃음> 네. 되는데요 어~ 일 년이 되기 전에 좀이 법이 제정될 수 있도록 정의당을 비롯해서 이제 차별금지법 제정연대라고 하는 어떤 시민사회단체의 큰 우산조직이 있는데 음. 이제 거기에서도 시민들과 함께 다시 한번 반드시 이 제정을 해내겠다라고 하는 일념으로 여러 가지 이제 활동들을 펼치고 있기 때문에 시민들께서 적극적으로 그 활동에 함께해 주시면 좋겠다는 말씀다 드리고 싶고요. 당장 그 구체적인 방법은 이제 4월 국회에서 이제 여당에서 이 평등법을 발의를 해주시면 정말 대한민국 국회에서 처음으로 법사위에서 이 차별금지법과 병합돼가지고 소위에서 구체적인 심사를 하게 될 거고 그 비로소 토론다운 토론이 좀 이루어지는 모습을 볼수 있게 될 거라고 이제 기대를 하고 있고요. 정치권에서 이 포괄적 차별금지법 입법을 이제 미루면서 되는 핑계가 사회적 합의라고 하는 핑계가 있는데 인 조건이라고 하는 것은 비타협적인 것이지 어떤 사회적 합의의 대상이 아니라는 점을 좀 말씀드리고 싶어요. 왜냐하면 네. 반대로 차별을 우리가 사회적으로 합의하면 그럼 우리는 차별을 입법할 거냐. 네. 그것이 이상하다는 건 모든 분들이 아시잖아요. 우리가 노예제를 많은 사람들이 찬성한다고 해서 우리가 노예제를 법률로 입법하지는 않을 겁니다. 네. 모든 사람들의 차별받지 않고 평등할 권리는 합의의 영역이 아니라 우리가 지켜내야 되는 비타협적인 우리 공동체의 가치인 것이고요. 그러니까 우리 이 방송 지금 듣고 계시는 모든 분들 분들께서 한분한분 한분 존엄하고 또 유일한 존재이시듯이 여러분께서 우리가 싫어하는 사람들도 네. 정확하게 우리 스스로와 마찬가지로 존엄한 존재다. 이제는 이런 존재 위해서 우리 공동체를 미래로 나아가게 해야 한다고 봅니다.
0: 네. 자 오늘 처벌금지법 관련 토론 세분 함께 해주셨는데요. 승명여대 홍성수 교수님 그리고 감리회 모임의 신동근 목사님 그리고 정의당 장영의 혜원님세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 네, 감사합니다. 아,
0: 네. 자신의 이익이 조금이라도 깎이는 건 한치도 용납하지 못하면서 다른 이의 인간적 존엄을 부정하는 데는 서슴없는 사람들이 있습니다. 당장 이번 재보궐선거 과정에서도 소수자에 대한 차별적 의식 드러내고 나서도 아무런 부끄러움 느끼지 않았던 유력정치인이 있었을 정도죠. 강하게 뭉친 차별적 소수의 과잉된 목소리로 인해 강하게 뭉치지 못한 소수에게 가해지는 차별, 손높게 바라봐야 한다면 그건 전근대적 폭력의 합법성이라는 의미를 부여해주는 정치가 아닐까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.